0: Hallå där, det är dags för podd nummer 17 som ska handla om mästerskap och tävlingar som ska komma senast. Pratade vi om Q-då eftersom VM då skulle komma. VM är nu avslutat, vi ska till slut i den här podden ta oss an det och berätta lite vad som hände. Men vi börjar med ett VM som ska komma. I Budapest och där Svedalas stolthet i den internationella idrotten Tilda Ek ska försöka försvara sitt VM-guld från senast. Det finns ju andra svenskar som är med också men den största chansen lär i alla fall väl vara Tilda Ek.
1: Ja men det får man väl ändå säga. Hon är ju världsmästarna världsmästarena och hon går in här i VM och och vi har ju som sagt också en annan trupp som vi kanske bara snabbt ska nämna. Det är då Tilda från Svedala, Tilda Ek, Jens Nyqvist från Tyresö, Erik Larsson från Jennarp och Niklas Bengtsson, lika så. Och Emelie Sidén från Tyresö. Sen har vi också, ska lägga till, vi har ju faktiskt en, en World cup ...för de under 16 som pågår samtidigt i eh, Budapest. Och eh, det är Sofia Sjöland, Matilda Hansson, Benjamin Olsson... ...Albin Brinkstam, Jakob Paulin, Lee Göransson och Adrian Stridbäck. Eh, men de här är lite, lite vid sidan av det stora VM för seniorerna. Eh, för det är ju Tilda som är den, den stora favoriten här. Eh, gjorde en intervju, den ligger uppe på hemsidan... Eh, ...där hon berättar lite om hur hon har förberett sig inför det här VM:et. Eh, hon var ganska nervös men, men um, har fokuserat lite mer inför det här vm på, på att uh, bygga muskelmassa. För det var där hon kände i matcherna att hon uh, ja, helt enkelt hade något att arbeta med. Uh, så ja, ja, jag hörde lite om crossfit och gym och så. Men som sagt, in på hemsidan.
0: Submission av de tre grejerna som finns i hennes väl.
2: Både och. Hon är ju kanske allra bäst där, men hon vann ju VM-guld också i fjol i knockdown -klassen. och kommer ju ställa upp i båda de klasserna i år igen. Så, jag ska bara säga det, det känns lite ovant att sitta här och snacka. Jag har ju missat två poddar här.
1: Välkommen tillbaka.
2: Tack, det känns kul. Det, det, det är det. Jo, Tilda... Alltså, man måste ju ändå ta upp det här lite modernhistoriska som finns kring henne och, och jag tycker det är en ganska fascinerande story som hände henne för två VM sen. Eh, hon är ju inte äldre än att hon för, för ett år sedan lämnade junioråldern eh, eh, och gick in till senior och eh, VM 2016 så skulle hon ju egentligen tävla till U21-klassen. På, på VM. Men eh, när hon kom till VM så hade den slagits ihop med seniorklassen och hon var då tvungen att ställa upp där. Eh, och det slutade ju med ett eh, VM-guld och sen fortsatte hon då på den linjen och utökade. Så hon var ju egentligen i fjol då den enda av våra idrottare som tog dubbla VM-guld. Eh, kanske någonting. Att Också, spinna vidare på. Jag tror att Tilda, jag träffade henne på Kampsportskalan. Och pratade lite med henne inför säsongen och sådär. Och jag fascinerades över att en person som har vunnit så mycket kan vara så pass ändå lite nervös och sådär inför det som kommer skall. Det kanske blir så, jag vet inte. Men min känsla är att... Är att hon, hon är nog på helt rätt väg där med lite crossfit och annat träningsupplägg. Trots att hon har vunnit så otroligt mycket. Det är ju en större prestation att fortsätta vinna än att vinna första gången.
1: Absolut. Och där är ju, man måste ju hela tiden som idrottare se på dem där man har möjlighet att sig ännu mer. Och liksom vara observant på okej. Okay, ja. Ska jag stå med i konkurrensen då, då, då måste jag se alla, överallt vad jag kan Absolut. göra liksom, för att
2: hänga Absolut. med. Jag tycker också att det är roligt att, man kan, att vi kan konstatera att de idrotter som ganska nyligen har valts in hos oss har tagit en så självklar plats hos oss på kort tid. Jag menar, armbrytarna känns ju jättesjälvklara in i vårt förbund. hon har vuxit in jättebra. Nu blir det intressant att se de två idrotter som tillkom under, under årets möte. Allstyle och... Defendo. Defendo, tack. Det blir intressant att se vad de hamnar någonstans. Det är ju inte, inte lika liksom särpräglade och lika traditionellt bundna idrotter på det sättet. Utan det är ju mer kanske. Ja, Defendo är väl det. Men, men Allstyle är ju mer ett tävlingsregelverk som har blivit en idrott. Så det blir väldigt intressant att se vad det hamnar någonstans.
0: Om man ser i stort på svenska idrottare med dubbla VM-guld och gör en lista över de minst uppmärksammade hur högt på den listan skulle Tilda Ek från Svedala hamna då så alltså vet ni någon som har vunnit dubbla VM-guld som är mindre uppmärksammad ja, jag, jag förstår ju att, att liksom lokal tv och lokal radio där nere i, i Skåne men, men om man tar runt om i Sverige finns alltså... det finns
2: väl hon simmar va vad, vad är hon heter ehm, Sjö
0: Själun.
2: Själun. Ja.
1: Ja, men de
2: vet vi inte om. Ja. Men det är det är en bra, är en bra point mm. du har där för att det är, nej, det finns det nog antagligen inte. Det kanske finns någon som liksom, eh, jag vet inte dragkampare eller någonting sånt som också har vunnit eller alltså, men ja, ja, det är
1: det är en
0: bra ja, fråga. Det, det är ju, Vi får jobba ännu hårdare. Det är ganska anmärkningsvärt ändå. Alltså, dels med den bakgrunden du, du redogjorde för, för den första gången. Och sen så kommer den här personen tillbaka. Vinner igen dubbelt. Och på något sätt inte har man hört att nu är det tredje gången. Vi, vi är väl de enda som pratar om det här?
2: Ja, jag antar det. Ja, det kan så. Jag minns att när Tilda vann sitt första guld så uppmärksammades det ganska ganska stort ändå i media. Det var någon artikel i Expressen. Det var lite Radiosporten tror jag. och sådär. SVT gjorde någonting, en liten grej på det också. Så då fanns det. Men i fjol när hon vann dubbelt så var det tämligen tyst. Och Det är... Det är väl lite så i de här mindre idrotterna som alltså som idrotter inte heller är mm. speciellt förankrade så. Jag menar Kempo. Det är ju kanske inte jättemånga som vet vad, vad ens Kempo är. Mm. Um, och där får man väl börja någonstans kanske med bearbetningen. Då um, och då, då har ju Kempon kan man ju säga, en unik möjlighet här med sin superstjärna mm. Absolut.
0: Och då är, finns det alla anledningar att, att, att säga det här igen. Annie har ju tagit ett snack med Tilda Ek inför detta världsmästerskap i Budapest. Och det finns att titta där ni hittade den här, nämligen på sajten. Därmed lämnar vi Kempo och går över på en annan sport. Där det ju finns en annan storstjärna vid namn Fredrik Vidgren. Då har jag ni, det handlar om Jujutsu. Den sport där VM kommer att avgöras på hemmaplan i slutet av det här året. Nu till helgen, Nalkas Paris Open, som ju är någon sorts eh, uppladdning inför det EM som ska komma i Polen. Paris Open alltså och Fredrik Vidgren med flera. Vad finns det anledning att tro där?
1: Ja, alltså utifrån så från Fredrik så ju nu som under året som har gått så ser det ju väldigt bra ut. Och det kommer att vara en avstämningstävling kan man säga för, för hela... Ja, för um, Kunt som förbundskapten som ska ta ut uh, EM-truppen då, då. För att se lite vad folk i uh, dess uh, form ser ut och uh, vilka som frågar ner till Polen. Och, och den, den truppen kan man ju då tänka sig uh, ligger lite till grund för uh, de som kommer bli uttagna även till VM. Uh, det vet man, man vet ju aldrig vad som händer på vägen. Men det kan i alla fall ge en indikation på vart det barkar.
0: När kommer de intresserade kunna hitta truppen här på sajten?
1: Ja, som det är sagt så kommer truppen sättas just efter den här tävlingen, Helen.
0: Vidgren vet väl de flesta att det här, är ju, det här är en som skulle kunna vinna i en guld. Men i övrigt då, bland, bland svenskar, hur, hur, hur ser det ut? William är ju inte med.
2: Nej, alltså... Det är ju ett speciellt år Över, överlag skulle jag vilja påstå. Det har ju blivit så även när det ha, handlar om eh, landslaget och så. Det är väldigt fokuserat på det här vm -et som kommer. Det, det kan man ju se till att i höstas skickade vi inte någon till VM i Colombia ens i, i Sverige. Eh, och det här EMet som nu kommer i Polen... Eh, Ja, ja, det känns lite sekundärt så där ändå. Det känns som att EM här på något sätt är en slags uppladdning inför det som kommer skall. Det är den känslan jag har fått. Och Paris Open, om man då går in på det, ja, alltså det är ju en jättestor tävling. En av de absolut mest prestigefyllda i, i jiu skulle jag vilja påstå. Tillsammans med German Open då, som kommer på hösten. Som... Alltid lockar de allra bästa till att eh, ställa upp eh, och sådär. Så eh, jag, jag vet inte riktigt. Det, det är lite svårt att säga så vem som kommer till EM och så. Eh, Kuntz har varit lite lursam där också. Lite sparsam med, med, med informationen när det handlar om just truppbygget och så. Just för att jag tänker mig att han vill verkligen ha fokuset framme på VM. Alltså... Och de som kommer att komma till VM är de som har varit med liksom på resan under en lång tid. Men jag tror att vi, vi får väl se Jonas Lund
0: eh,
2: i EM. Det, det är min tro i alla fall. Jag vet inte om han kommer ställa upp på, på eh, Paris Open i och för sig. Men han, han är en EM eh, absolut med på EM. Vi lär ju se... Eh, vad heter de?
1: Hanna Handberg.
2: Just det. Eh, frågetecken kring Jenny Brolin. Eh, om hon är med. Det är mycket möjligt. Linda Lindström också lite frågetecken. Om hon gör comeback. Det ryktas lite om det. Eh, och så sådär. Eh, det vi inte kommer att få se och det vi inte kommer att få se under VM det är ett duolag. Och det är ju synd. För där har Sverige varit duktiga. Eh, och eh, Ronny och Maria tog ju de tog ju VM-silver i Bangkok. Men sen har de blivit en familj. Ehm, och familjelivet har gått så lite före. Familjen. Ja, Jutsu-familjen,
0: exakt. Kanske är tur då att det inte blir några duolager så det försvinner fler. Ja, kanske, kanske, det,
2: kanske det. Sen vet jag inte riktigt. Jag vet, alltså det finns ju flera sådana där som är lite, lite spännande att tänka sig. Jag menar... Eh, hur långt i utvecklingen har Fanny Sättvänsel kommit? Alltså eh, lilla syster eh, till William. Just det. Eh, oerhörd talang eh, och så vidare. Så det finns några i från juniorerna som kanske skulle kunna få en chans på VM. Ytterst tveksamt dock, men de kanske skulle kunna det. Det finns ja. ju en son här till Ingholt också som gör det väldigt bra.
1: Ja, vi såg ju också eh, några riktigt bra tjejer som var lite yngre.
0: Det, det, var ju gott om tonåringar som gick i final på SM. SM ja. Och, och det, det, det var ju, ju intressant hur, hur, hur många olika stilar de liksom kom in med. Mm. Till, till, så att det, det, det är lite spännande att se hur, hur det fylls på. Men samtidigt, Annie, du och jag som såg vi har ju hört, vi har ju pratat om både Fredrik Widgren och om Jonas Lund här. Och vi som såg den där matchen på, 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 mellan dem på SM, det var... Ja,
1: den kommer man inte glömma i första dagen. Nej, det är en... det var väldigt bra
0: underhållning. Verkligen toppen, alltså. Och vad, vad bra han såg ut då, Fredrik Widgren. Eh, det är ju klart det är svårt att avgöra. Därför att det var ju i den matchen då. Men, men vad, vad ska man tro med tanke på att det, själva... Grejen kommer ju om ett halvår. Så vilken form är vidgren i då under EM tror
2: jag. Ja, inte i toppslag. Det skulle jag inte tro att han är. Däremot en, en vidgren som är runt kanske 95% så. Och det kommer att räcka långt i EMD också. Men det är klart att själva formtoppningen och de här sista procenten, det, det, kommer, det, det kommer han att periodisera lagom till VE.
1: Och det är båda i gott i och med att det vi såg från SM-finalen, att det var, det var ju en vass, det var en vass, Fredrik. Ja men
2: herregud, och det, uh,
1: och det, det är ju verkligen.
2: Alltså Freddan och Jonas Lund, det är ju inte bara två av vårt lands största namn, utan det är ju två av världens största namn. Så det är, alltså, och sen är det ju två stilar lite grann som möts så då blir det ju ofta väldigt öppet och, och, och trevligt att titta på så också fartfyllt
1: Funkade bra på tv
0: <laughs> Apropå världsklass och evenemang eller mästerskap ska jag säga som ska komma så finns det ju även tajboksningsven Vi ska återkomma till det mästerskapet för lite närmare i tiden har vi ju då två stycken galor i Olika eh, sporter kan man väl säga. Närmast Cage Warriors i Lisebergshallen i Göteborg med ett svenskt höjdarmöte får vi ändå kalla världsmästaren Cornelia Holm mot utmanaren Malin Hermansson. Cornelia på hemmaplan mot Örebros Hermansson. Ja. Blåtesmaskens det där.
2: Ja, de har nästan retat till sig matchen båda två. Här känns det som en, 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 väldigt, en, en väldigt kittlande match på, på förhand tycker jag. Där det är två liksom, vägar egentligen som sammanfogas i den här knutpunkten då, den här matchen. Det vill säga, du har Cornelia som har valt hela landslagsvägen med amatördelen eh, som fokus. EM, VM och så vidare och så har du Malin då som har kommit från ett litet annat perspektiv och hon har ju påpekat det för. jag vet inte om det var inför matchen mot Gabriella då hon sa, jag gillar för övrigt att Malin är lite så pickig och väldigt rolig och, och i, i sin framtoning och så, det är bra. Hon sa ju det att hon skulle slå hål lite grann på myten om landslagen Eller någonting i den stilen alltså Jag kommer inte ihåg ett exakt citat Men det var lite kul Så att det blir en väldigt intressant matchning på Cage Warriors Som också i sin tur är väldigt intressant att de kommer till Sverige för första gången En jättestor organisation
1: Ja, sen tycker jag, jag tycker det är kul att det, är, att det blir ett, liksom ett Sverige-derby också det är inte så ofta man får se det i Nej. de större tävlingarna.
2: Nej, precis. Det är bra att, att, de, det är bra att de här tar matchen. Ja. För Förr har det ju varit så att man kanske har känt att hm, vill jag riskera ja. att förlora mot en från mitt land? Ja, det är inte bra för mitt record. Liksom. Mm. Men det här var det ingen snack om det, utan här var det liksom nu är det dags att eh, liksom, ta sig an den här matchen. och min antagonist här ska minst han få känna av mig ungefär. Och det tycker jag är ett väldigt mycket bättre förhållningssätt till idrotten än att... Och det blir roligare för publiken också. Folk vill ju ha närhet sådär till det man tittar på. Så att en jättespännande matchning och, och det, jag får lite tankar så där också om jag får dra en parallell... Jag minns när eh, både Mats Nilsson och Tor Troeng var på väg uppåt. De, de stod alltså, på väg in i UFC båda två. Och så väljer de båda att gå match på Superior i Göteborg. Eh, och mötas då mot varandra naturligtvis. Eh, eh, Thor vann den matchen över Mats Nilsson men det slutade med att båda hamnade i UFC.
1: Ja det behöver inte utesluta någonting. Nej. Alltså man visar ju fortfarande upp sig.
2: En förlust är en förlust, absolut, och en vinst är en vinst. Men det är också så att man tittar väldigt mycket på hur såg den här förlusten ut? Eller hur såg den här vinsten ut? Så att eh, det blir ju väldigt nervkittlande, som du säger, med ett lite så här derby kanske. Ja, eh, lite Ja, roligt. Och sen, sen är det ju två stilar som möts också, mellan Hermansson och, och Holm. Där eh, Holm eh, är väldigt liksom, all allround så. Gamla boxare och hela den biten. Det är ju Hermansson också. Men Holm har ju också den här eh, markgamet som en väldigt stark faktor. Och där har jag ännu så länge inte riktigt sett Hermansson vara så bra. Mm. Eh, vi kanske är hennes lilla svaghet då. Men å andra sidan...
1: Eller så det hon har jobbat på nu som vi kommer se. Det precis,
2: hon vann ju över Gabriella som kanske är ännu mer utpräglad ja, grappler än vad Holm då egentligen är. Så äh, Hermansson är spännande men det är
0: Holm också. En jättekul match. Två frågor återstår. Den viktigaste, ni har ju snackat runt själva huvudfrågan, ni får tänka på det. Vem vinner av de här två tjejerna? Medan ni funderar på det kan ju någon av er möjligen, om ni kan, svara på frågan. Gabriella snackar om, mm. hur har det gått med ögon?
2: Hon är igång och träna lite grann nu i alla fall, Gabriella. Det var ju en otulig och otäck skada. Jag, jag vet faktiskt inte men jag vet ju att hon är på bättringsvägen men jag vet inte hur mycket den bättringsvägen liksom leder till att hon matchar igen, det får vi ju se mm. ja, otroligt trist såklart Kärlekliga. Naturligtvis.
0: Men Annik kollar upp det, har du funderat på, på, på huvudfrågan här Cornelia Holm mot Malin Hermansson, hur lyder ditt besked om vem som vinner?
2: Jag var ju ganska säker på att Gabriella skulle vinna över Malin. Men det fick jag äta upp. Jag tror att Holm är lite mer allround än vad Malin är. Så jag tror att Holm. Jag tror att Holm vinner den här matchen och man ska heller inte. Det är hemmaplanen. Nu vann ju Hermansson i Stockholm över Gabriella och sådär. Så, där. så att det är otroligt svårt att tippa men jag skulle nog tro att Holm ändå är lite bättre. Jag tror att hon vinner.
0: Nu är ju inte det här de enda svenskar som kommer på Cage Warrior galan. Det finns ju ytterligare... Det en finns,
1: Precis det finns några fler. Eh, på min card har vi Allan Carlos från Hamstad. Eh, och sen har vi Junior Karanta som också kör. Eh, och sen på eh, underkortet, förutom då Cornelia och Malin, så har vi Per Franklin och Sed
0: Gandhi Det var det. Finns det något att tillägga apropå att Cage Warriors kommer till Sverige. Innebär det något att MMA-sporten så att säga. Eh, har tagit Sverige på större allvar efter ett antal framgångsrika världsmästerskap och så vidare.
2: Jag, jag skulle säga så här, jag tycker att det är kul att det kommer fler galor så. För att för eh, några år sedan så var det ju fler galor som arrangerades i Sverige. Nu är det ju egentligen bara två två svenska organisationer kvar skulle man kunna säga eh, på proffssidan. Den ena organisationen uppe i Umeå med Battle of Botnia och den andra är Superior. Så att det, att det kommer en gala till eh, som håller hög kvalitet tror jag bara är bra så länge som det finns bra uppsättningsmöjligheter till matcher om man ser så. Vilket det gör. Eh, det börjar bli fler och fler eh, duktiga svenskar som står och pockar på proffscenen. Vi har ju några i amatörlandslaget som som har gått över till proffsdelen och, och letar match. Jag tänker på Zerlar Altas till exempel. Och Roste Mackman var ju en sån som gick över till Superior och går nu i maj igen till exempel. Joel Moja ytterligare en sån.
0: Mm. En liten bit bort på gatan här. Från oss där vi sitter och gör det här snacket ligger ju Göta Lejon. En gammal biograf som har blivit en annan. Historia nu mer när vagnen Uggla och Björn Schiff och jag vet inte allt som har utspelat sig där. Men i början på maj: The Blitz! Mm. Med Simon och Resa som värdar för en kväll med. Ja, på förhand rätt intressant spektakel.
1: Absolut, de har ju, det är också kul att de har satsat på lite annorlunda upplägg i marknadsföringen. där de inte bara eh, har ett, ett bra fight card, men också de blandar både boxning och all style. Och vår senaste idrott in i förbundet. Eh, men också att de har gjort det lite mer... Eh, ska man säga lite mer glamoröst än kanske en vanlig idrotts evenemang brukar vara att de har till exempel då, tagit in två världar som är två otroligt bra idrottare eh, men också att det, det finns i programmet lite utrymme för eh, lite mingel och lite sådär loungehäng så att det är lite det gillar man ju <laughs> eh, så det ska bli väldigt eh, kul att se den här galan. Det ser jag fram emot
0: när det gäller klassen på fighterna då, vad, 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 vad finns det möjligen för höjdpunkter för den som tar sikte på mer på hur bra matcherna är än att mingla?
2: Ja alltså, om man då bortser, jag, jag gillar ju boxning och så men de tillhör ju inte vårt förbund, det har jag ju varit på några gånger. Men Lucy har är ju jätteduktig, det blir ju otroligt spännande och roligt att se henne igen. Sen eh, Nisse Vidlund som alltid eh, dyker upp på Allstyle numera. Eh, känns det som ni alltid alltid lite mini comeback. Han är ju alltså han är ju så otroligt tekniskt begåvad så att det är en fröjd att se varje gång han kliver upp i en ring eller på en matta. Det är liksom det är kampsportskonst det han gör och han eh, han har fått lite för lite cred, tycker jag, för allt det han har liksom gjort genom åren, vilket inte är lite. Han har ju tillhört landslag i liksom kickboxning och thaiboxning och, och wushu och alltså gått på stora galer i, i Japan och sådär. Så han är ju... Ja... Alltså, inom kampsportskrets är absolut ingen doldis. Utanför kampsporten absolut en doldis, tyvärr, mm. Mm. Ehm, skulle jag säga. Ehm, jättekul att han ska gå match igen. Och den han möter... Ehm, Ashburn. Ha, ja, alltså, det är ingen lätt motståndare. Det är absolut inte någon lätt motståndare. En eh, jätteduktig eh, kampsportare med brett register, många matcher. Ehm, så det blir en, en höjdmatch. Eh, tjejmatchen som också dyker upp mycket intressant Elin Öberg, han, Anna Högberg eh, blug, Höglund, blug, blug, Höglund, blug. Höglund Ja jag tänker Högberg hela tiden Jag vet inte varför eh, Anna Är också en liten doldis Men eh, hon var i SM-final eh, I taiboxning nu i februari Mötte ju Vem? Sofia Olofsson eh, slagskeppet kommer hon ifrån mm. får alltid fram duktiga Peter Löv och de jobbar jättemycket med tekniker och så får alltid fram tekniker otroligt imponerande och Elin har ju sina meriter främst kanske då inom vursun men började som thai en gång i tiden var med på VM i Malaysia som junior och gjorde bra ifrån så hon tog ju också ett
1: VM VM-silver nu i version, när vi
2: ja och har ju ett EM-guld dessutom
1: så att ja, den Ja. Spännande.
2: Jag skulle vilja säga också det att jag tycker att Tabo eh, eh, mot Siloa och Eva Kallenbo mot Siloa eh, jobbat väldigt bra med det här all-style-evenemanget på Göteborg. Det känns som en. Liten nytänning för Allstyle. Alltså, nu kommer det ju en, en vanlig Allstyle-tävling också. Jag vet inte riktigt när den kommer, jag kommer inte ihåg.
1: Ganska snart.
2: Ja, och den är ju, de är ju stora som alltid. Men nu har de brutit ut det här för att kalla det Allstyle Pro. Gör det till en liten gala. Och, alltså, att få in det i teatermiljö känns ju kittlande på förhand, tycker jag samtidigt som det gör mig lite ledsen faktiskt på ett sätt och det, det är ju liksom hela den här grejen med att det är svårt för kampsport utan en anpassad arena att vara på att skapa en tillhörighet och en slags liksom det här är kampsport när vi visar upp våra tävlingar det det kan göra mig lite ledsen samtidigt som det är kul att man hittar de här eh, luriga och, 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 och spännande samarbetsformerna. Men det gör mig lite ledsen att liksom, det finns inte den här, vi går dit för att titta på det där. Det det,
0: det kan störa mig lite. Strax ett tips till dig men först har Annie någonting att säga.
1: Ja men eftersom vi ju pratar Allstyle så pratar vi också om all Style Open.
0: Mm. Eh, och
1: då är det inte den här pro-galan vi precis har berättat om. Eh, och all Style Open är ju faktiskt nu i helgen den 28 april. Mm. Så det kan vara lite tips till Eksdalshallen. Just det. Så att, ja, då vet ni vad ni ska göra igen.
2: Mm. Ja, där, där har vi ju förresten en sån arena som är mm. lite, i alla fall, kampsportsfierad, så i Rikstalshallen, Samma sak med Solna Hallen, men ändå inte Hon riktigt den hade. där... <laughs> ja,
0: ja, mm. Och apropå en... Solna Hallen, här kommer mitt tips till dig för att få koll på Anna Höglund. Ja? Tänk på svensk landslagsgard i basket. Tidigare spelandes i Solna och Vikings, Nu mer tror jag, kanske till och med överläkare på Sundsvalls mm -hmm. I alla fall läkare där var det senaste jag visste. Höglund. Anna Höglund, basket landslagsgard. Tänk på det. Det är Kommer... inte samma person det här då? Jag är övertygad om att det inte är. <laughs> jag är övertygad om att det inte är. Nu... Ska vi stänga kommande mästerskap innan vi pratar om avslutat mästerskap? Då är det, nu är det tajboksning som gäller det enda bort i Mexiko. Mm. Där det ju bland annat gäller att fixa magen. Ja. Många är det ju som har blivit sjuka i magen. Ja. och vi kan ju då konstatera apropå svenskar som har, vi började ju med Tilda Ek och framgång världsmästare regerande här kommer vi sakna en världsmästare Anna Strandberg är inte med, hon är ju inte den enda som inte är med men hon är den enda som inte är med som tidigare har vunnit ett VM guld och Anledningen?
2: Nej, hon pluggar helt enkelt. KTH-studierna tar väldigt mycket tid och kraft, och det är ju väldigt tråkigt, naturligtvis. Samtidigt som det också är liksom så verkligheten ser ut för oss inom våra idrotter: Där idrottarna behöver liksom ställa mat på bordet, och där idrotten inte gör det, tyvärr. Eh, Strandberg, ja det är klart att hon saknas i en, i en eh, sån här trupp. Eh, samtidigt så hon hade nog gått in kanske där 67-71 där, där omkring. Eh, vilket klass är det? det finns. Angela Mamic som har liksom tagit den vikten med Storm, vann EM Guld, ser bättre ut än på länge, länge. Imponerade stort eh, också i SM nu här, här om sistens. Och sen har du ju då 67 kilo Sara Mattsson förut, Tullinge Moetai, numera Five Star. Som har varit med länge men aldrig riktigt liksom kunnat slå sig in i den här eh, truppen då. Nu öppnas en möjlighet för henne och det ska bli väldigt intressant att se vad hon kan göra med den chansen.
0: Och hör här nu. alltså. Trots att en världsmästare inte är med så finns det ändå tre stycken med den meriten i bakvikan som är med. Då snackar vi ju förstås Sofia Olofsson, Patricia Axling, Isa Tidblad, Keske, Kangas. Alltså då hajar man att det här är ju en sport där, där Sverige är framgångsrik. Taiboxning på sidan. Finns det någon vettig förklaring? Jag har ju sökt den där förklaringen. Många, många, många gånger och det finns ju säkert många förklaringar men det, det, det är läge för att, att komma med det där igen faktiskt.
1: Alltså delvis tänker jag också att det är, förutom att vi är väldigt bra föreningar klubbledare och klubbledare och engagerade idrottare såklart, så är det ju också eh, ledarskapet. Inom inom taiboxningsförbundet. Till exempel Lena som är någon som springer runt och håller koordinerar ko 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 allting. Och ser till att allt fyter på. Så de som håller på med själva idrotten kan fokusera på det. Eh, liksom landslagscoachen förstås. Jo men det borde
0: ju även alltså. gälla här mm,
2: Det borde det men alltså... Jag minns när jag minns när började få de här abnorma framgångarna eh, och enorma framgångarna. Det var ju någonstans där 2010 där. Eh, Sanja Terbujevic, eh, Elina Nilsson, Johanna Rydberg och så vidare. Då snackade vi ganska lättvindigt om en, en gyllene generation som man gärna gör. Sen, eh, sen kom ju Jennifer Österlin eh, och vann över Sanja på s och då var Sanja världsmästare. Och sen gick Jennifer och vann VM det året efteråt. Och Sanja kom aldrig riktigt tillbaka, och Jennifer blev den stora stjärnan ett tag och sådär. Och sen fortsatte det bara, sen kom Susan Karayuki från ingenstans, liksom hon vann ett VM-guld, och Isa vann VM-guld, och det var Malaysia-VM. Mm. Och då gick det helt plötsligt jättetrögt för Jennifer, som åkte ut i första omgången där, och Sofia började få sina, alltså hon tog VM-brons där då, och det var hennes första medalj. Så det, alltså, det, det, det är för lätt att säga att det är en gyllene generation, för det har pågått i tio års tid snart. Det är liksom det är gyllene generationer, eller om man kan säga en gyllene liksom, väg för Sverige inom eh, svenska idrott egentligen. Jag, jag kan inte nog liksom imponeras av det här landslaget. Jag som har rest med dem rätt mycket också ser ju precis som du säger hur mycket liksom ledar, ledarskapet betyder. Men det är inte bara Lena utan det är på många nivåer som Sverige varit väldigt bra ledande. Alltså, Jörgen Krut betydde jättemycket för landslaget när han kom in och började hålla teknikpass och sådana saker. Peter Löv var vi inne på förut lite grann inför The Blitz- han, eh, hans liksom framfart på ledarsidan genom, genom åren oerhört viktigt. Pernilla Johansson, Magdalena Kowalczyk, Rickard Nordstrand- som är den, den som vann VM-guld sist på här, här sidan. Eh, senast, också. Senast. Inte <laughs> <laughs> eh, senast. Självklart. Eh, han, alltså, och sen inte att förglömma. Det, alltså, det får man inte göra. De här... Alltså, Gänget bakom Rumble of the Kings, Kasra Aschami, eh, Thomas Rasmussen med några till. Eh, den galan, att den galan fanns och har funnits i Sverige och på den digniteten har ju givit svenskar en, 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 en scen att vara på som gör att man är van vid stora matcher och stora sammanhang när man kommer utomlands. Det tror jag är
1: jag tänker också på att det är, den här intern, alltså det är en bra intern konkurrens. Eller säga, det är en bra miljö för att utvecklas. När jag till exempel tänker på Odenplan, eh, Fight Gym, där har de ju eh, flera stycken tjejer som eh, tävlar på väldigt hög nivå och har vunnit internationella medaljer. Och de, att, att varje dag, kanske till och med ibland två gånger om dagen, får möta. Ett så bra motstånd. Det gör ju att man liksom pressas framåt och utvecklas.
2: Ja, det beror ju på hur man är som person. Jag, jag hade ju inte velat kunna möta Sofia, Olofsson och Patricia två, dagar om, <hör> två, två gånger om men dagen. det skulle
1: utvecklas i något annat.
2: Ja, jo, kanske. Jag hade kanske varit aningen ödmjukare, jag vet inte. Um, nej men alltså, det, det är någonting i det du självklart. Liksom, man odlar en slags vinnarkultur. Du får hela tiden träna med de som är bäst. Känner du då redan på träning att här hänger jag ju fan med lite grann. Liksom. Det är klart att man tar med sig det självförtroendet in i tävlingar sen. Liksom. Har du fått tillräckligt många smällar av den som slår hårdast, ja, då gör inte de andra smällarna lika ont kanske. Så att jag vet inte. Det, det, det är i alla fall. Alltså det, det är ju jätte svårt att säga vad det är så att liksom, sätta fingret på mm. det där. Utan det har varit så otroligt många komponenter- och jag har ju glömt hälften av, av det jag egentligen skulle vilja säga- som är, är bra med, med svensk thai -boxning. Men jag tror också själva den här grejen i landslaget- att du som uttagen idrottare får ta med dig din egen ledare- din egen coach till- VM och EM. När den principen infördes så blev det liksom på något sätt att framgångarna kom.
1: Ja, det är en himla fördel.
2: Det är en himla och har fördel. Och ha med någon som,
1: som man redan har haft i matchsituation. Så ja. Man är van vid, man, pratar, man har en, en inarbetad kommunikation. När man går match, man hör den personens mm. röst. För det kan också vara att vissa... Ja, du... Kom liksom inte igenom. Vissa, vissa har man man många matcher, vissa har man inte.
2: Coacherna känner, känner igen sig. liksom Idrottarna hamnat till de här situationerna förut. Då kan vi ändra på det här. Alltså, det, är, det är många sådana små detaljer som jag tror man har väldigt stor nytta av. När man kommer till ett sånt här mästerskap. Och framförallt så är det ju väldigt många ledare idag som själva har varit med på de här mästerskapen. Som själva har varit i den här sitsen som sina nu adepter är i. Och, och det är också jävligt viktigt. Liksom. Jag kan tänka mig... Alltså, om man tittar på... Jag minns VM i Malaysia. Och lottningar som kunde komma så här tre på natten. Och så fick man reda på det. Nu ska jag gå match nästa mm. imorgon. morgon. Hade man inte haft ledare som hade varit vana vid att hantera just den typen av information. August Valén till exempel var ju väldigt, väldigt noga. Jag minns, det var flera, flera dagar som det blev konstiga lottningar för Lina Nilsson i just det här avemet i Malaysia. Då hon fick sätta på sig svetträkt en gång till liksom, och springa lite i 45 grader i värme en gång till liksom, för att klara vikten och sådär och han hade ju själv varit med om de här grejerna förr och det är klart att då är det lätt att föra över den kunskapen mm. och, och inge en trygghet Ja till... för att man tänker
1: annars att stressnivån,
2: ja. när det, det, liksom. det är inte oklart. Och så är det med många ledare det är inte bara han utan det är många nej, nej, ledare nej. och det där det där gör ju också att jag har ju sett liksom, eh, när Pelle har coachat eller när Pelle har eh, Bonghäll då har, mm. har ledat landslaget så har han också gått till många av de andra ledarna och undrat liksom, hur gör vi i den här situationen? Hur gör vi här och hur kan jag göra det här? Och det här tycker jag att vi borde göra. Alltså det, det blir ett annat bollplank för även, även ledarna att ha med sig andra coacher. Sådär. Så att jag tror det har varit en, en väldigt viktig detalj
0: i, i arbetet. Jo, det där betonade ju Anna Laurell mm. efter det, det, det som blev hennes sista OS då. Att mm. det var en sån enorm nackdel att inte få ha med sin tränare som ju även var maken då. Och det berodde ju inte på att, att Svenska boksningsförbundet var... Ogint inställt, utan det var ju det att man fick bara ha med en enda ledare ja. och det hade ju varit en riktig snyting mot förbundskaptenen och säga att du får inte hänga med här på OS. Nej. Så, men men ja, det, det är nog helt rätt det där. Men innan vi ger oss på eh, herrarna som ska vara med i, i tagboxnings och och också då noterar att det finns ju några riktigt starka namn som inte kommer att vara med så det finns ju två stycken som inte förlorat sådana här matcher på ja, Sofia förlorade ju då i Malaysia det har ju mm. inne på själv att hon vann brons. Patricia Axling har ju aldrig förlorat en mästerskapsmatch överhuvudtaget. De två på något sätt blinkar ju lite kring men, men, men hur länge kan det här segertåget fortsätta? Har ni någon uppfattning om det? Hittar ni några som kan ha kommit till eller är det så att man inte det även om man är så in, initierade som ni två är, inte riktigt vet vad det kommer för entertainers.
2: Mm. Ja, 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 jag tror att så som det ser ut just nu, för att Patricia och Sofia ska gå på punkten i ett mästerskap, då krävs det att antingen kommer det en ny talang som man inte har en ny stort talang från något land som, som världen inte skådat för. Ungefär som de själva. Ehm, och, eller så krävs det att de inte är helt hundra på topp själva. Ehm, någon lite skavank, någon sjukdom, någon, någonting sånt som, som stör alltså. Ehm, annars, kom, annars kan jag inte se att de två förlorar. det, alltså, det, det är, lite, det är lite, de, de bestämmer själva alltså är, de är så pass bra så att de kan sätta tonen själva på mästerskapen och Sofia har ju varit fullständigt överlägsen eh, sen Malaysia VM i princip va? Eh, Patricia har ju haft andra liksom, resor fram till, VM där hon, eh, fram till gulden där hon vänt matcher när hon har legat i underläge ofta eh, och att ha det med sin och känna att fan jag kan torska en rond här men jag vet att jag är tillräckligt stark, så jag kommer ändå vända. Det, ja, alltså Patricia är ju närmare förlusten, om man säger så. Eh, ur den aspekten. Men hon är ändå... Alltså, du ska ändå vinna den där förbannade andra ronden mot henne. Och det har ingen gjort. Och det, det är jäkligt imponerande.
0: De provar ju att bitas. Ja, det är Det hjälpte ju inte. Inte det heller. Den sig tjejen, bet ju... Patricia tre gånger i förra finalen ja. utan att ändå kunna vinna. Ja. Alla knep ja, och jag, alltså, och i tillåtna i finalen. Alltså
2: herregud. Jag såg nog väldigt kul också. i Vi skrattade gott allihopa gänget egentligen. När Sofia här i, i EM i höstas hade fått lite order från sina coacher att Ta nu den här första ronden mot den här tjejen och mötte lite lugnare så att du kommer in i turneringen ungefär och du får lite tekniker som sitter och sådana saker. Ja, så gick den 20 sekunder och tog på ett halv är fult kanske lite Halvgruffigt kast så där. Och det bara brann till oss så var det slut 20 sekunder senare och coacherna står där Och håller sig på huvudet och nej 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 Ungefär och, och alltså det Ja på den nivån är det liksom Med, med Sofia och det Det Alltså vad, vad säger man Det är ju bara ren och skär klass Det ja Ja mm. Jag skulle bli oerhört förvånad om de där två inte kommer hem med VM-guld.
0: Två VM-guld har vi ju fått här på de sidan. Bland de övriga du brukar ju kraxa om Josefin Knutsson. Ja. Ja, tänker du göra det nu också? När det gäller, nu, snackar vi guld, nu snackar vi guld. Medalj vet man ju att det kan ju alla svenskor som ställer upp i princip vinna, men vi, vi snackar guld, det, det krävs ju nog alldeles extra för att vinna guld eh, inte bara att man ska vinna alla matcher utan, utan man ska ju, alltså så fort det kommer till poäng så vet man ju aldrig riktigt vad som händer vad, hur, hur domarna är byxade och, och, och allt sånt där
2: Nej mm. alltså Josefin har alla möjligheter att gå väldigt väldigt långt i VM och väldigt långt i sin karriär. Det som jag har haft som liten brasklapp gällande henne hittills är att hon kanske har släppt till lite för mycket i sin, i sin defensiv, i sin gard. Kan hon täta till sig där så kommer hon bli livsfarlig. Och hon har ju väldigt mycket bra kunskap med sig i form av liksom Sanja Terbujevic, gamla världsmästaren som är inne på, som är hennes coach. Där. Så där finns det ju precis det vi sa, ett ledarskap bakom som vet vad som krävs och som kan den här branschen. Jag tror faktiskt, om jag ska sticka ut hakan så tror jag att Josefin kommer till final i år. Jag tror... Att det är väl de här ryskorna som, som det blir, jag kommer aldrig ihåg vad de heter, men gör de ingenting. fruktansvärt duktiga.
0: Men bara en i varje klass va?
2: Ja det är det, men de är två syskon där som har, ja. har varit otroligt bra. Det gäller att ta sig förbi ja. dem såklart och det är ju inte lätt. Men, men ja final allra minst. Mm. Tror jag faktiskt. För henne. Det är, det, är, det, är, det är hennes tur att ta över nu, och det är nu hon ska göra det om det ska börja bli någonting.
0: Ja, jag har lite sånt här flyt som Patricia hade. Hon, den här mm. ryskan i Patricias klass såg ju väldigt bra ut i en match som jag såg. Och jag var ganska bergis på att det där kommer att bli hennes motståndare. Och så kom den här Jänka tjejen mm. och vann ju faktiskt mot ryskan. Mm. Och, och fick sen, så att man, man kan ju underväg så att säga få mm. hjälp av andra med ah, att ja. bli av med dem på papperet. Ja. Eh, det var damklassen, när det kommer till herrarna då, så är det ju inte bara Sanny Dalbeck och Simon och Golla som saknas det är ju storfräsar i sammanhanget de där två, utan det är fler också som inte finns med eh, vad är det som händer varför är det så
2: mm. ja, ska jag ta den bollen nu? jag tror att det är lite generationsskifte på gång i, i, i här landslaget. Mm. Eh, det, alltså Simon och Golla har, har ju startat egen förening nu eh, Och har väl lagt tävlandet på is helt och hållet Jag tror inte att vi tyvärr får se honom mer eh, tävla eh, Möjligen liksom någon enstaka match här och var kanske eh, Då har ju Hans Abogamsa eh, som brukar vara med på VM eh, Har inte varit i de senaste gångerna på grund av att han eh, har velat känna sig för i MMA. Mm. Eh, nu i år så ställde han ju upp på SM men förlorade mot Filip Walt. Mm. Eh, och Filip eh, är väl kanske en av de på pappret eh, starkaste mm. inför in det här mästerskapet eh, på herrklassen. Eh, och sen... kommer eh, det
0: kostas också. Kostas ja, absolut. Eh, nu har vi blandat ihop folk som är med och folk som inte är med ska vi verkligen stänga dörren för de som inte är med eller finns det andra namn att lyfta fram som skulle kunna ha varit med men inte är det?
2: Ja, jag skulle vilja eh, proklamera då för två personer som har gjort det väldigt bra i Thailand på proffs sidan då där nere. och det är Samuel Bark och det är Magnus Andersson. Eh, båda två hade sannolikt tagit kanske plats i en landslagstrupp här. Magnus är eh, Förlorade ju mot Sani Dalbäck under ett SM här eh, när Sani gjorde en satsning mot VM. Men Magnus var ändå den som liksom gav Sani bäst match hittills då, eh, av, av folket. Så Sen finns det ju en spännande kille till och det är Abdallah Habib som inte är med. Eh, som eh, gjorde väldigt bra ifrån sig i, eh, i VM sist i Minsk. Tog ett brons där också. Så det är några sådana där alltså, som, som skulle kunna har gjort det väldigt bra. Om de bara hade varit med. Men det finns andra som är med. Som är med på grund av. Liksom, eller tack vare sina egna meriter också. Så det blir väldigt spännande att se.
0: Filip Walt och Kostas Nanga. Har ju nämnts här. Och är det, är det. Är det. Är det. De namn som. Är mest att hoppas på eller.
1: Ja vi har ju Andreas Karadasevic också. Som. Som man ändå får säga har en medalj. Ja,
2: oja. Oja.
1: Och sen har vi, vi har, det är ju bra här, här lag som åker ner. Det är ju, förutom de vi har nämnt så är det Jonathan Åhman, Mattias Jonsson, Nils Olsson, Adel Ekvall, Marcus Sudin, Lin, Liljedorf och eh, ja, då som vi har nämnt, Filip Kostas och Andreas. Mm. Eh, så att det, det finns ju alltid utrymme för överraskningar.
2: Absolut. Och de är ju väldigt Ja, kompetenta. de är väldigt kompetenta skulle jag säga. Om man tittar på Mattias Jonsson till exempel så är eh, hans höger. Eh, där kommer folk få problem. Om han får utrymme med höger så kommer det göra ont för folk. Och det har det gjort för eh, på SM-nivå och så för folk. Eh, väldigt spännande start tycker jag. Eh, Adel Ekvall är en sån här som var en, en lovande junior eh, som nästan alltid gjort bra ifrån sig men får stopp lite i bakgrunden för Sunny Dahlbeck och sådär. Nu vann Adel sin, eh, sitt SM-guld här eh, och får sin plats rättmätigt, eh, även om Sunny då eh, skadade sig otuligt och eh, väldigt tråkigt såklart. Men Adel är ju väldigt spännande. Eh, kanske inte en sån som går hela vägen eh, men eh, en sån som absolut har som kvaliteter och bli en sån här jätteöverraskning. Lex Gardasevich då. Och sen har vi Nils Olsson som man absolut inte får glömma. Det är ju, om vi återgår till det här härliga malaysia VM:et så är ju Nils Olsson den enda svensk som någonsin vunnit ett JVM guld Så han vet ju hur det är att vinna de här tävlingarna. Även om han inte har gjort det på seniornivå. Och det är ju en entertainer om något. Så att Nils kommer att ha en fantastisk karriär även om han kanske inte vinner sitt VM-guld. Men det, ja, har han ett bra VM alltså, då kan han också stå där i en final. Det tror jag.
0: Om om, om en av dessa svenska manliga deltagare skulle vinna VM-guld kan det vara på något sätt som katastrof en tunnan, ketchupflaskan eller var, vilka sådana klischéer som används, alltså skulle det kunna bereda väg för en motsvarande succévåg lik den vi har pratat om på damsidan kan det vara det som fattas på något sätt för att det, det är ju egentligen helt orimligt att det går så bra på tjejsidan mm. i jämförelse med, med, med herresidan med tanke på att ledarna är ju ofta de samma på klubbarna de representerar och så vidare. Mm. Kan det vara den fjuttiga lilla grejen att det är så länge sedan en svensk vann ett tagboksnings guld att det skulle kunna öppna alla fördämningar till succé? Eller, eller är det för förenkelt att tänka så?
1: Alltså det skulle inspirera om inte annat. Jo. Så på så sätt kan, kan man ju hoppas att det skulle ge effekt även på, på andras prestationer. Men som du säger så, det är ju det är kanske inte riktigt så, så enkelt någonstans. Men...
2: Nej, nej, det är det ju oftast inte skulle jag vilja påstå. Alltså tittar man på senare år så har vi ändå haft Sadiboussy- i VM-final. Eh, vi har haft Yang Huang i VM-final. Vi har haft eh, Sadibosi, Yang Huang, Alex Harris har vi också haft i final. Just det. Eh, och strunt samman. Ja, strunt samman. Men det har varit finalplatser som Sverige har tagit sig fram till på här sidan. Mm. Med jämna mellanrum. Jo, eh, Simon och Golla också. Mm. Såklart. Eh, och det har liksom inte, det har varit nära, det har varit 2 1 förluster, så absolut kan det vara en sån liten liten faktor som gör att man känner att nu har vi medvind. Liksom. Sen får man ju också, man får ju också titta på vad är det för motstånd som, som man ställs mot, hur ser, konkurrens, hur ser konkurrensen ut? Alltså, där Sverige har fått fram väldigt många duktiga tidbokser just nu är ju i, i kanske om man tittar på de starkaste namnen i truppen nu så är det kanske inte i de allra tyngsta eller de allra minsta viktklasserna där det är färre folk som ställer upp och, och färre thailänder framförallt men eh, där liksom konkurrensen är mördande liksom. det, 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 kan vara, det kan vara fem matcher fram till ett, en final liksom, i de här viktklasserna det kräver Väldigt mycket handben.
1: Man få. tänker ju att det skulle kunna se tvärtom ut egentligen. Att det är, det är de platserna med minsk konkurrens ja. som skulle gå. ja,
2: ja Filip Walt hade vi ju mm. också framme här i, i Minsk mm. i VM-finalen också. Mm. Så att jag tror att Filip är ju en sån här... Eh, efter det misslyckade och nästan fjaskoartade får man säga. em för hans <laughs> del eh, i Paris. Så är han väldigt revanschsugen och det han gjorde i SM mot Hansa imponerar stort. Sofia, blir väldigt, väldigt spännande. Vi,
0: ja, jag har en fråga bra. till att ställa. Men Annie har ju, om inte flaxat, så åtminstone... Äh, flaxa äh, Annie har flaxat men jag har kaxat, och kraxat. Kraxat, sådär. så jag, och, och vill uppenbarligen säga Ja, något. jag
1: vill ju säga att Jag tänkte bara uppmärksamma att vi har ju faktiskt en herrar B-klass som ah, också bra. är med på VM. Och det är Idris Chab, mm. Adam Abassi och mm. Kenny Holm. Det var spännande. det
0: jag ville flaxa om. spännande. Ännu mer spännande är ju det som den här frågan rör sig om. VM i tajboxning i Mexiko. Hur det ser ut. Hur viktigt kan det vara för tajboxningens eventuella framtida olympiska plats? Mm. För det, i och med att de är med i World Games så finns ju ändå. En, en, en liten chans att, att det är folk där och tittar på evenemanget och, 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 och ser hur ser matcherna ut hur hur är det organiserat hur, hur många är det som kommer sammanlagt och så vidare och, och hur många det, det är ju det här med de olympiska ringarna de ska ju komma från fem kontinenter för att det ska alltså hur viktigt kan det, kan man kan man säga något om det hur viktigt detta VM i Mexiko är, med tanke på framtida olympisk status för denna sport.
2: Jag tror att det är viktigt var en VM är äh, ur just den aspekten. Jag vet att det har varit äh, delegater från Olympiska kommittén. Äh, och, och kikat på tagboxning äh, och på mästerskapen för. Så det är alltså, och de, man har ju jobbat äh, väldigt hårt. I Taiboksningen eh, internationellt eh, med framförallt liksom Steven Fox som är generalsekreteraren då för eh, IMA, eh, inte IMAF utan IFMA. <laughs> eh, IMAF är ju något annat som också vill in för OS. <laughs> eh, alla vill in! Ja, alla vill in och jag tycker nog att det börjar finnas fog för att alla ska in <laughs> eh, faktiskt. Eh, inte alla, naturligtvis, men. Jag menar nog finns det möj... nog tycker jag att det finns plats på ett olympiskt program för åtminstone en ny kampsport. Absolut. Det är jätte... Alltså, nu är det ju så här, Vorsson har ju sökt OS-status mm. förut. Man har jobbat ganska hårt för det. Du har kickboxningen som gör det. Du har eh, thaiboxningen som gör det. Och du har MMA som gör det. Och du har flera andra som gör det hela tiden också. Och kampsporterna är på frammarsch alltså både intressemässigt och som du säger det här med spridning.
0: Mm.
2: Det är ju stort. Mm. Det är ju vi här uppe i lilla Norden som kanske inte om man nu generaliserar i liksom folk i gemen man här, folk i gemen här som inte riktigt känner till storheterna mm. i de här kampsporterna. Jag menar Thaiboxning i Thailand och nere i Asien jag menar Hallå de är, ju liksom, de är ju superstjärnor De som är stjärnor där mm. eh, Och det är ju inte Thaiboxarna precis här Även om Sofia borde få lite status mm. Och stjärnstatus Så är det ju långt ifrån liksom den statusen Och tittar man då mm. Exempelvis på ja, Tar man bara liksom en helt annan sport Och, och tittar på Kendo mm. eh, Som jag hade förmånen Att besöka deras VM i, Som var i Tokyo så blev man ju liksom helt hänförd över hur stora landsidoler de här kendo-utövarna var i, i, i Japan.
0: Mm.
2: Så att, och jag menar, ur den aspekten, jag menar, kendo-VM drog 17-18 åskådare under tre dagars tid. Ehm, liksom biljetterna var slutsådda ett halvår innan. Ehm, det var ju till och med så Mona som följde med, hon fick ju inte ens plats, mm. <laughs> tyvärr. På, på finaldagen. Och, och jag menar, det är. Eh, alltså. Det säger någonting om intresset där. Det säger någonting om det intresset vi har här. Att, liksom, den krocken är, är rätt intressant. Liksom, när man pratar om kampsporter överlag i, i. ofta här, så känner jag att man, man vill gärna, liksom. Kommer man med följdfrågan, hur är konkurrensen egentligen? Säger man lite så och klappar på huvudet. Ja, men ni har ju fyra VM-guld i ja, Hur är konkurrensen? Då säger man, ja, men det var 150 länder och det var liksom, eh, 400 deltagare. Mm. Säger folk. Alla kontinenter var med. Mm. Säger folk. De fattar inte mm. hur stort mm. det är. Och det, det är, det är, det är det jäkligt så att synd att man alltså.
1: kanske inte har den insikten. Alltså den
2: insyn. Så där tror jag utifrån den aspekten i, i, i liksom Sverige så, eh, så tror jag att när VM kom hit eh, till eh, Jönköping eh, och det blev ju inte alls den publikfest man trodde eller så mm. men det blev ändå en chans för sporten att etablera sig lite. Jag tror att det ändå var väldigt, väldigt viktigt. Inte kanske så tillvida att alla känner till liksom Patricia Axling och Sofia Olofsson efter det men att man pratar i idrottskretsar om det. Det, det har jag märkt.
0: När det gäller det här med, 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 med olympisk status- då, så är väl ändå frågan om man inte i sådana fall- måste byta bort någon kampsport. För man kan ju inte lassa in hur många deltagare som helst. Det, 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 det blir ju ett jätteproblem. Och, och, eh, så någon skulle nog behöva åka ur då- för att tajboksning skulle åka in- Ja, fast när golfen kom in så togs det inte bort någon bollsport.
2: Ja. Så jag förstår inte riktigt Nej. det resonemanget. Jag förstår men, frågan. Men, men
0: vänta nu vänta, mm. nu, vänta nu. Bollsport, då snackar vi lagsport. Golf är ju ingen lagsport. Men det är boll. Ja. <laughs> så jag, 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 jag tror inte det det riktigt går att, att, Nej, att, att jämföra. Nej, det kanske inte bara det, 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 det en sån jämförelse. Jämföra. Men jag menar, det finns
2: ju äh, andra bollsporter som inte är lagsporter som är med på OS också. Mm. Eh, som är individuella. Ja. Men de är ju ändå så etablerade och så starka. Så jag tror att nog... Jag tror, jag tror precis som dig att om någon ska in så är det någon annan som får som flytta i, på ja, sig. Ja. Och det tycker jag är väldigt synd att mm. om det skulle vara så. Mm. För jag tycker nog att det finns fog för fler kampsport Jag menar, vad har vi för kampsporter på OS egentligen? Och det är ju boxning. Taekwondo. Taekwondo. Och det är judo. Mm. Och det är...
0: Brottning. Mm. Om, om, om vi vill... Och det är ju fyra.
2: Ja. Fyra sporter. Fäktning kanske kan möjligen komma in
0: där. Men det är fyra sporter. Bara i vårt förbund har vi trettio. Alltså brottning och boxning har ju har ju med sig den fördelen att de är så ursprungliga. Mm. Däremot så är det ju så att inom brottningen finns det ju, är det ju snack ju om att ta bort det här grekromerska, det är förbökigt och för det är alltid kragomål på har, har rätt brottare vunnit verkligen och, och, och efter varenda stort mästerskap så är det ju bråk om, om domarna. Det, 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 det slår ju aldrig fel. Men, men att brottning och boxning skulle försvinna, det är inte så troligt. Däremot så skulle man ju kunna ställa taiboxning mot taekwondo till exempel. En sport som man skulle kunna tänka sig då, att man, att man möjligen tänkte att, så att man som åskådare, både på plats och framför tv-apparaten, kan ha väldigt svårt att se vad som händer. Ja, a, a, alltså, absolut för träff, det en oindig träffade mm. nej men alltså överhuvudtaget alltså träffare eller träffar inte är ju otroligt svårt att se. Vilket ju inte är lika svårt i taekboxing. Dessutom känns det ju som för mig som inte är så kunnig på området att att liksom är en större sport internationellt sett. Vi här hemma tänker ju så här att varför tar de inte in innebandy? Innebandy har ju snackat mm. jättelänge nu om att komma med. Mm. Det är ju en annan sport där Sverige är jättebra. Absolut. Så tajboxning och innebandy vore ju bra för Sverige. Ja, det är ju... och, och då Perfekt. säger ju vi här hemma i Sverige ta bort landhockey då. Det är väl inga som håller på med landhockey men jo det. Är det. Ja, det är det. Det är ju bara vi som inte håller på med landhockey. Jag håller på med innebandy. Just det, precis. Landhockey är jättestort. Vi är ju inte ja, britt, mer i Indien och sånt ja, ja, alltså till att börja med. Indien och Pakistan mm. håller ju ja. på att tappa allt.
2: Okej, okay, men det brittiska öarna. Brittiska
0: öarna, Holland, mm. Tyskland och, 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 och allt. Och Frankrike. Mm. Sådana är ju bra på, på, på det. Men det har ju inte vi en susning om. Att, att, att det ens finns. Men... men så, så, så det kommer ju inte hända men innebandy är ju ändå de är ju också så här world games aktiga ja. Ja, ja. och, 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 och har, har jobbat och kan nu visa på något sätt på det här, de här fem ringarna mm. de ringar vi nu in ja. men där är det ju fortfarande ett litet problem då att när, när Singapore dyker upp så är de ju inte så bra Nej. och inte Australien heller Nej. Vilket ju på något sätt är, är, är de som är två av de här ringarna. Mm. Och USA är ju fortfarande beroende av att de får innebandyklubbar skänkta från no. svenskt håll.
2: Ja, nej, men det är ju svårt. För det, det, det är ju inte så utbredd nej. idrott som man kan tro. Även om det är stort här. är min känsla i ja. alla fall. Ja. Vi kanske bara ska nämna det som jag glömde bort i sammanhanget: att karate är ju en ny på OS-schemat mm. till ja. OS i Tokyo mm. mm. nästa sommar. Mm.
1: Prova eller något där. Ja,
2: de, de har kontrakt tror jag över det där OS:et mm. Kontrakt. Jag vet inte om man skriver kontrakt trots <laughs> Men, ja, nej, men de, de ska vara med i alla fall på OS-programmet och det är ju väldigt roligt. Mm. Uh, väldigt, väldigt kul. Uh, och jag träffade Karateförbundet i samband med SM i Kyokushin Och de lever ju upp som bara den inför mm. det här mästerskapet. Det är ju alltså, verkligen jättestort. Och de har jobbat i dukt mm. länge för att få karaten att bli OS-status. Mm. Så all heder, allt grattis, all lycka till till dem. Eh, och där har vi det. Alltså, Då har vi en ny idrott in på mm. programmet. Mm och ingen har sparkats ut mm. om man säger så, mm.
0: och det, det är ju kul. Det gör ju inte det lättare för thai boxning
2: eller, eller så gör det Ja, jag vet inte. Jag vet inte heller, för det var men. ju länge sedan det var en ny kampsport som kom in. Mm. Och så har det här öppnat då för mm. det här. Tänk, jag vet inte hur det ser ut med OS, var OS kommer att gå och så, men ett OS i Thailand mm. exempelvis, jag menar, ja, hallå, utan att ha sporten.
1: Det är kanske ja. det är ja. ja. det jag ska lappa för, inte? Ja, men. Det,
2: det är nog kanske något sånt som mm. till slut kommer att krävas, mm. vad vet jag. Ehm, men, ehm, ja, det, framförallt så tycker jag det är bra av våra internationella förbund i våra idrotter att de är så målmedvetna att de jobbar så hårt mm. för den här mm. grejen. Ehm, jag tror jag läste någonstans att MMA-förbundet skulle stämma VADA. <laughs> alltså IMAF skulle stämma VADA för att VADA inte ville ta in IMAF in i sin verksamhet mm. på något sätt. Och det skulle i sin tur hemma os ja, ja, ja. uh -huh. uh -huh. var på den här stämningen kom. Alltså, till och med så långt. Alltså, nu, um, nu, nu, kanske jag, nu kanske jag liksom inte alls har allt undrat så. Men jag... jag uh, jag känner alltså någonstans har jag hört det. Mm. Och eh, det är. Eh, det är intressant att, att det jobbar så hårt mot OS. För mm. det, det, det kommer ju behövas mm. naturligtvis.
1: Mm. Ja, det är en lång väg.
2: Ja. Och sen vurmar jag för en annan idrott mm. lite grann som har ett VM nu faktiskt. Om man får liksom prata lite personligt så här också. Eh, och det är ju snoker. Hm? De ska med på OS-agendan tycker jag
0: Är det inte dags för Kyodo Nu i alla fall det känns, det, känns som, det känns som Att vi avslutar Podd nummer 17 med VM I Kyodo som just nu pratade.
2: Vänta nu, vänta nu, är det bara jag Som har följt Ronnie och Sullivan alltså I VM Okej, okay, Kyodo <laughs> mm.
1: Ja nu går vi tillbaka till VM och eh, där kom Sverige på en tionde plats i lagtävlingarna. De tog fyra poäng i de två första omgångarna. Det här var alltså kvalificeringsprocessen. Och samlade således ihop åtta poäng av 24 möjliga. Och nådde inte kvalificeringsgränsen som var 11 poäng. Sverige kom därmed på en tionde plats med Japan som toppade. Även i de individuella tävlingarna tog Sverige tyvärr ingen medalj. Och Japan vann även där. Då var Kansvårdspodden eh, slut för idag. Men vi är tillbaka om två veckor så håll ögonen och öronen öppna.